0: Wo haben Sie denn die Dinger her? Ich ich, äh, habe sie gefunden. Wo? Da. Die die lagen da so. Das sind synthetische Rosen. Hm, Sehr gute sogar. Hm, Da hat jemand viel für bezahlt. Ja, äh, vermutlich. (lacht) Wer so viel Geld für künstliche Blumen ausgibt, ist ein richtiger Schwachkopf. das denke ich auch.
1: Oh Mann, oh Mann, ich hab's im Rücken. <lacht> Ob es ein CTA ist oder nicht, verrät dir gleich das rote Licht und das rote Licht ist an. Wir begrüßen dich ganz herzlich beim Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast und da sind wir nicht alleine, sondern wir sind wieder das diabolische Trio von letzter Woche oder von vor zwei Wochen und wir begrüßen irgendwo im nördlichen Hessen den lieben Alex. Hallo. Ja, in
0: der Nähe von Marburg ist das immer noch. Und äh, ich grüße auch ganz herzlich noch ein bisschen weiter in den Norden, äh, Richtung Nordheim, den lieben Gregor.
1: Danke, danke. (lacht) Hallo alle zusammen. Ja, Gregor, hast du Glück, dass du nicht in Südheim wohnst?
0: (lacht) Ja, das wäre auch albern.
1: Ja, und in der Lausitz, weit, weit weg, hinter der neutralen Zone sitzt der Sascha. Ich grüße euch. Hallo. Ja, wir besprechen heute die Hüter des äh, Wissens oder auf auf Englisch Exogenesis und äh, Alexander hat bestimmt die Deckdaten
0: griffbereit. Jawohl. Und zwar wurde diese genannte Folge am 12. Februar 1996 in den USA ausgestrahlt. Bei uns in Deutschland wurde sie dann auf die Matscheibe projiziert am 3. November 1996. Das Drehbuch hat geschrieben ein gewisser J. Michael was ist das Str- Straczynski, irgendwie sowas, weiß nicht, habe ich noch nie gehört. Und die Regie lag in den Händen eines gewissen Kevin Kremen. Wir haben eine D5-Wertung von 4,86 etwas zurückhaltender äh, als ja. das amerikanische ja. Publikum. Das hat nämlich in der P5-Wertung mit vollen 7,34 zu
1: Buche geschlagen. Die müssen bedröhnt gewesen sein, die Amis. Mir nicht ja, Mitte verkehren. der 90er, Mitte der 90er, Jungs. Wir hatten ja nichts. Außer, ja. Außer City-Ade, die wir uns auf den Rücken gesetzt haben. Ja, ich habe taktisch klug äh, den Alex die Eckdaten lesen lassen, damit der Inhalt den in zusammengefasst werden kann vom lieben Gregor. <lacht> ja, das ist äh, in der
2: Folge auch äh, besonders einfach. Ja, es gibt eine A-Handlung und eine B-Handlung. Die B-Handlung ist, dass unser Lieutenant Corwin oder äh, Lieutenant in Anwärterposition Corwin etwas näher beleuchtet wird. Er wird nämlich befördert und ihm wird quasi auf den Zahn gefühlt, da er durch die Beförderung ja demnächst äh, in der Lage sein wird, mehr über die Kommandostrukturen und das zu erfahren, was so, naja, noch so geplant wird, dass man ihn so ein bisschen durchleuchtet und überprüft, ob er, wie er reagieren wird, wenn er erfährt, was die Kommando Crew außerhalb ihres Dienstes noch so treibt. Das mhm. ist im Prinzip so die B-Handlung und die A-Handlung ist, dass wir eine, ja, eine Marcus und, und Franklin-Episode haben, die ähm, ein, gemeinsam ein Rätsel lösen über, ja, pff, ja, <lacht> überwesen, die arme Obdachlose, prekär Beschäftigte übernehmen und ihnen ihren Willen aufzwingen, also so symbiontartige Würmer, die sie halt am, also gangion halt übernehmen und äh, die beiden ermitteln halt, was da halt passiert, was geht im Prekariat unten los, warum werden hier die ganzen armen Leute von Aliens besetzt. Tja. Das ist eine extrem spannende Geschichte. Tja. Fängt irgendwie so ein bisschen an wie so eine typische
1: Alien-Übernehmen-Leute-Story, aber am Ende kommt raus, die Aliens haben es ja nur gut gemeint. Genau. Der gute JMS hat äh, das Drehbuch geschrieben äh, in einem Anflug von geistiger Umnachtung. Nee, das nicht, aber ähm, er hat angefangen zu schreiben und dann kam, wir erinnern uns, äh, in der Folge, in der die Piloten gestreikt haben hat mhm. ja auch die Crew von Babylon 5 gestreikt. Ähm, und der gute JMS musste zusammen mit Copeland und Netter äh, diesen Streit schlichten. Ist also mehrere Tage nicht mehr an seine Schreibmaschine gekommen oder an seinen Computer und wusste nicht mehr so richtig, was er angefangen hat zu schreiben und wie er das nun zu Ende bringen soll. Und das merkt man in dieser Folge wirklich auch überhaupt nicht an. <lacht> Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. <lacht> und ich glaube, sie ist auch etwas zu kurz geraten. Anders kann ich mir diese wirklich sehr lange Andock-Sequenz ganz am Anfang nicht erklären, weil wir begleiten einen Shuttle von außen über äh, einen kleinen Fahrzeug äh, Aufzugfahrt äh, bis auf die endgültige Parkposition. Da, was ich aber sehr schön gemacht fand und vor allen Dingen fand ich da die die Beleuchtung und die Lichtstimmung eigentlich sehr schön umgesetzt. Das sah das sah schon relativ hochwertig aus, fand ja, ich. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Also, hm. ich habe es mir auch gerne angeguckt, mehr lieber als den Rest der Folge, ich hätte auch <lacht>
2: 45 ja. Minuten im Shuttle beim Docken zugucken können. Das hätte ein Schleife durchaus war laufen das ein, können, ja. War das
0: ein Euphemismus?
2: <lacht> ja, aber es deutet schon darauf hin, dass das so, das so langgezogen, so ungewöhnlich langgezogen, dass man damit halt ein bisschen Sendezeit füllen sollte. Und wir ja. sehen halt dann zwei uns noch zu der Zeit völlig unbekannte, äh, ein unbekanntes äh, Paar, die dann halt die Ankunft äh, des äh, Raumschiffes äh, sich ansehen ja. und äh, dem da harren, was da drin ist. Das erfahren mhm. wir auch nie so richtig, ne? Was da drin Genau, ist. Über, überhaupt nicht. Die sagen es auch nicht großartig Pff. und es ist einfach irgendwie so eine, ja, irgendwie, äh, wir haben eine Minute rumgekriegt, ne? Ja. <lacht> (lacht) Sie sie sind angekommen
0: oder irgendwie sowas wird ja ja, glaube ich noch gesagt, also man kann irgendwie davon ausgehen, dass da der Nachschub an Würmchen eingeflogen wurde oder sowas vielleicht.
1: Ja, m- ja, kann man, muss man aber nicht. Auch- nee, muss man auch nicht. <lacht> ja, das ist so. Ja. Aber wenn man möglich. bedenkt, dass, dass, <lacht> dass halt äh, die damals mit ihren Amiga-Farmen irgendwie, wenn ich das so richtig im Kopf habe, pro Sekunde einen Tag gerechnet haben,
2: äh, ja, ist krass. waren ja, die ja. wirklich da sehr lange oh.
1: mit beschäftigt, diese Sequenz ja. zu rendern.
2: Ist das denn unbedingt nötig? Ja, das ist Storytelling. <lacht> äh, essentiell <lacht> für die ganze Staffel fällt mit dieser Szene. Ja. ja, wir landen dann aber auch schon bei der eigentlich dem besseren Teil von der ja. Folge, nämlich äh, dem Corvin-Part und äh, halt äh, auf der Feier. In der uns mitgeteilt wird, der, der Namen oder bis dahin, ich glaube, nee, die namenlos war nee, er nee, schon nicht schon mehr, aber er wird äh, endlich befördert, er geht in den äh, Offiziersrang eines Lieutenants und äh, ja, er wird gefeiert von den Seinigen und unsere Führungskrew sitzt auch schon zusammen an einem Tisch und, trinken sich die Hucke voll. Ich finde, aber äh, ich finde ihn total süß in der Szene, weil er ist so ein bisschen beschämt,
1: weil er steht im Mittelpunkt und er ist es nicht gewohnt und äh, (lacht) er guckt so ein bisschen gequält, gelächelt. Nur bin ich hier, ich bin ja bei der Feuerwehr. Und ich habe damit ein Problem mit dieser Szene, weil äh, unsere Barkeeperin, Caitlin heißt sie, glaube ich, wurde sie mal genannt, von Londo, die kennen wir auch schon, sagt hm? ja, ja, wir, ich weiß auch nicht, warum die Barkeeperin die Beförderung irgendwie ausspricht, aber es ist so, auf Bar 5 führen ja auch alle Flugzeuge in es. die Bar, aber dann wird er halt von der Barkeeperin befördert, ja, ist so. Mhm. Und dann läutet sie die Glocke und sagt, hier, unser Lieutenant Corbin, Junior Grade, ist befördert zum vollen Lieutenant. Hey, hey, und die Runde geht aufs Haus. Und ich so, die Runde geht aufs Haus? Moment Rund mal. Äh, Normalerweise sollte die ja. Runde auf
0: Corbin
2: gehen. Ja, genau. Das kenne ich auch so. Ja. Es kann aber nicht lange dauern, weil sie sagt ja auch, 6.30 Uhr ist halt, ab morgen früh 6.30 Uhr. Wird zurückgetrunken. Wird zurückgetrunken. <lacht> naja,
1: also wie gesagt, das ist alles etwas merkwürdig und es wird, äh, am Nachbartisch diskutiert, ob man hätte Markus, das ist jetzt lausitzer Deutsch, ob man hätte
2: Markus einladen sollen. Und das fand ich auch sehr merkwürdig, weil Ivanova sagt ja, nee, äh, ja, er ist ja kein, ich habe ihn nicht eingeladen, weil er ist ja kein, kein Führungsoffizier. Und dann wird ja gesagt, ja doch, er ist aber einer von uns halt, warum, warum haben sie ihn denn nicht eingeladen? Weil ja, Weil der doof ist, eingeladen. ist meine Entscheidung. Und dann begründet <lacht> sie es eigentlich genau wieder mit derselben Sache. Ja, er trägt ja keine Uniform. Also Und sie sagt natürlich auch, naja, wir sind ja hier, äh, das
1: darf ja keiner wissen, wir reden hier in einem öffentlichen Raum, wir sind ja hier alle Teil dieser Verschwörung. Ja, ja. Ähm, und dann würde ja ganz offensichtlich sein, dass wir einer Verschwörung angehören, wenn wir hier einen Ranger mit uns an den Tisch setzen. Also hey, Keiner was weiß. Also, das kann ich nachvollziehen, die Be- Gründung, aber äh, ja, sie kam ein bisschen aus dem Hut gezaubert von ihr. Also. Ja, ja, ja. Sie wollte einfach nicht, dass er ja, dabei ist. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, wird auch, glaube ich, offensichtlich in der Szene. Wobei es natürlich, ja, die Begründung ist schon irgendwie schlüssig. Man kann schon sagen, es ist schon sinnvoll, wenn sie sich jetzt nicht jeden Abend in die Kneipe zusammen mit
2: mit äh, Markus und am besten noch Delen dabei ja, <lacht> ver- ja. versammeln. Das wäre vielleicht irgendwann ein bisschen merkwürdig. Ja, und im Hintergrund auch noch, äh, ja genau, im Hintergrund auch noch ein Wollone, der immer mystische Andeutungen macht. Das wäre super. <lacht> ja, und die und die
0: die Kumpels von von, von Markus, die ihm die Informationen rantragen, die können sie auch ja auch noch mit den Stuhl nehmen noch dazu. Zusetzen. Haben aber alle
2: schöne Umhänge an. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Aber vorher kommt eine schöne Szene, wir begleiten nämlich jetzt äh, die beiden, die wir vorhin gesehen haben. Sie gucken etwas merkwürdig nach unten und äh, wir sehen, sie schauen sich einen Menschen an, der schreit, äh, weil mhm. ihm wird ein City-Aal auf den Rücken gesetzt und <lacht> der gräbt sich in denselbigen hinein und das ist echt toll gemacht.
2: Ja, ja der sah wirklich gut aus. Ja. Ja, also ja. wohl das Make-up, wie auch der Computereffekt, auch das Verschwinden, wer so in die Haut eintaucht, das ist echt gut gemacht, vor allen Dingen auch für die Zeit. Das haben wir ich, bei Akte X schon schlechter gesehen.
1: Ja, ich hörte,
2: ich hörte davon.
0: <lacht> ich, uh-huh. ich habe mich erinnert gefühlt an an diversen, ja gut, dieses ganze, dieses ganze. Äh, äh, das ganze Prinzip dieses Parasiten, der der den Körper übernimmt und sich da so einfrisst, das ist natürlich auch ziemlich ausgelatscht. Ich habe so. mich an, an diverse Begebenheiten aus dem Star Trek Universum erinnert gefühlt, ist, ja. vom vom äh, Trill-Symbionten, der anders ja. aussah, aber so vom Prinzip her ja in eine ähnliche Richtung äh, ging, über die, die 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 Parasiten aus der ersten Staffel TNG, die mhm. auch so ein bisschen mhm. ähnlich aussahen, als auch diese Ohrwürmer aus Zorn des Kahn, die auch einen ähnlichen Kopf hatten, obwohl das natürlich äh, vom von der Biologie her was anderes nochmal war, aber die Optik, die war wirklich außergewöhnlich gut umgesetzt, das habe ich schon wirklich deutlich schlechter bei ähnlichen äh,
1: Lebewesen gemacht gesehen und sie haben, äh, ist glaube ich sogar noch eine Nummer zurückgeschraubt, es war wohl am Anfang noch ein bisschen blutiger und da hat JMS Mhm. gesagt, nee, das können wir nicht machen also einer seiner Mitarbeiter ist wohl auch zu ihm im Büro und hat gesagt, hier sind die Aufnahmen, ich kann sie mir nicht angucken weil das, ja. das ist zu ekelhaft. Und das, was wir mit dem Hund gemacht haben. Ja, ja. <lacht> Wobei ich diesen
0: Überblendeffekt dann, als als diese Kreatur dann im Körper verschwunden ist, das, das war halt schon wieder so ein bisschen, naja gut, okay, da haben sie jetzt irgendwie so mehrere Aufnahmen ineinander übergeblendet, das ja, sah dann nicht ja, mehr ja. ganz so überzeugend aus, aber ich, ich nehme mal an, das wird irgendwie auch, das war wahrscheinlich keine Computeranimation, dafür sah es zu gut und zu plastisch aus, oder? Ja. Da, nee, also das das, das, das... War echt ein, das war echt ein schönes Modell, sage ich jetzt mal, was sie da gebastelt haben.
2: Genau, dann war es so Überblendbild rausnehmen und sowas, ja, das, das ja. war genau das, es gewesen sein, ja.
1: ja. ja. Ich denke, es war ja, eine Mischung aus beiden, weil, weil später mhm. haben die nämlich so ein Prop in der Hand, so ein CTR-Prop und
2: das genau. sieht schon deutlich anders aus als das Ding, was wir hier sehen. Ja, mhm. stimmt, stimmt. Genau, auf jeden Fall leben wir, dass etwas schiefgelaufen ist ja. oder bei dieser Verbindung etwas schiefgelaufen ist und die drei anderen, die da stehen, sagen, wir müssen abhauen, die kommen Genau. Die, die, ja, selbst die halt Sicherheit hier auf der Station hat diese Schreie mitgekriegt, obwohl sie so <lacht> inkompetent sind. Aber du hast doch gesagt, es gibt keine Chance, dass die irgendwas merken. Ja, normalerweise ist das auch schon. Ja, aber, aber, aber mal ganz ehrlich, wenn die
0: Sicherheit jedes Mal ausrücken wollte, wenn hinten down below einer schreit, ich, da haben die doch gar nicht die Kapazitäten für. Ja, aber das ist hm? schon ihr
1: Job, so ein, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ja. schon,
0: aber mal, ernsthaft, da ist ja dauernd irgendeiner im Drogenrausch schon verrückt und schreit ein bisschen. Die können ja nicht überall sein.
1: <lacht> Doch. <lacht> das sollte man eigentlich von der Polizei erwarten, oder? <lacht> ja, ja,
2: aber so wie es jemand, der in einer gef- gefährdeten Kleinstadt gerade wohnt. So <lacht> wie es in Down Below <lacht>
0: zugeht, weiß ich nicht.
2: Naja, in Nordheim werden die Gullideckel deckel durch die Scheiben geworfen. Oh. Dir letztens geschrieben, ich habe das Gefühl, in einem Krisengebiet ja. zu leben. So, ich habe den Hund schon auf Überwachung gescheitert. <lacht> ja, auf jeden Fall auch auf Überwachung gescheitert ist natürlich auch äh, unsere Brücke. Ja, <lacht> ja wo äh, Sherry dann mit Ivanova kurz mal reden möchte und äh, wir erleben dann gleich, dass Corvin, ja, hier. Das ist ja dein erster Tag. Du, du hast jetzt hier das Kommando. Und ich finde es total super, wie, wie, wie er geht. Er hat so ein, das ist so ein ganz, Kla- kla- komischer Gang, wie er dann auf diese Konsole hingeht und da verschüchtert drauf guckt, als hätte er die noch nie gesehen. Ja, <lacht> also als wenn das sein erster Tag auf der Brücke ist und so. Er sieht irgendwie so aus wie, oh Gott, hoffentlich drücke ich nicht keinen falschen Knopf. Äh, was
0: mir äh, ganz, ganz irritierend aufgefallen ist kurz davor, ähm, als er i Commander sagt, also als I- sie ihm befiehlt, du, du übernimmst jetzt mal gerade hier, da sagt er I-Commander, und äh, das passt nicht zu den Lippenbewegungen. Er bewegt danach noch ganz lange die Lippen, wenn man genau mhm. hinguckt. Mhm. Und das hat mich total irritiert. Äh, das also wahrscheinlich, wahrscheinlich war die Audioqualität da irgendwie in der in originalen Tonaufnahme vom vom Set nicht gut und man hat das irgendwie nachsynchronisiert, aber das hat man verhunzt.
1: Ja. Ja. Oder er hat einfach äh, vor sich hingeflucht, dass er jetzt diesen Posten <lacht> übernehmen muss. Ja, ja, oh, oder soll
2: <lacht> Hoffentlich. Und gerade eben da habe ich von Schreien auf Down Below gehört und dann habe ich jetzt das Kommando.
1: High hm. ja, ja. ach, Scheißdreck
0: hier. So, da weiß er nicht, was das ist. Da ja. allein sitzen und am Ende
1: musste ich doch noch eine Runde
2: bezahlen, ja. Er sieht
1: auch verdammt gut aus, ne? Dafür, dass er die ganze Nacht gefeiert hat. Er hatte zumindest keinen Hangover. Ja. ja. Aber äh, Sheridan mahnt zu so Recht an, dass er nun jetzt äh, in einer Position ist, wo er mal langsam eingeweiht werden müsste in die Verschwörung. Oder auch nicht. Zumindest soll Susan ihn nun testen und äh, sich mal gute- knickknack einfach
2: mal unverbindlich mit ihm treffen. Die, Gu- das Ganze, die gute ja. Gesinnungsprüfung. Ja. Die gute <lacht> Gesinnungsprüfung. Aber ist auch, ge- Aber ist auch geil. Ja, ich werde mich mal mit ihm auf den... Ge- Ach, nee. Treffen Sie sich mal mit ihm. Sei ein bisschen locker. Sie ja. sind doch moralisch flexibel. <lacht> weißt du, so wirkt das Ganze ja, oder? Ich finde ja. schön, dass Charin das wieder an, an Susan delegiert. Ja, ja wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn er es gemacht hätte. Nein. <lacht> Ob er da auch mit
0: Rosen gekommen wäre? Ja, ja. ja. <lacht>
2: Vielleicht? Mit Pinken. <lacht> genau, sie sagt, dass sie das halt machen wird.
1: Naja, jetzt sind wir zumindest wieder ein Down Below, ein ein sehr belebter Down Below, also das habe ich mir aufgeschrieben auf meinen nicht vorhandenen Notizen, dass das wirklich sehr schön belebt aussieht, Mhm. dieser Stand, an dem Duncan liegt und vor sich hin döst und von Marcus mit einem sanften Gedicht geweckt wird, weil er zitiert aus Macbeth.
0: Ich, ich fand es auch sehr schön, dass wir überall ähm, diese, diese Propaganda-Poster im, im stalinistischen Stil ja, äh, an den Wänden hängen haben. Das ist mir genau. auch sehr positiv aufgefallen. Und dass Markus jetzt endlich einen richtigen Bart hat.
1: Ja, ja.
2: hab <lacht> der voll gestimmt. Und die, Bo- die Poster sind auch in den schönen Farben, Rot, ja. Grün und so, also das passt ja. einfach ja, sehr schön. sehr,
0: sehr ins Auge
2: fallende Farben, so wirklich dieser... Die, an die Beleuchtung angepasst, ne? Ja, ja. Ja, ja Duncan lernen wir kennen als, äh, ja, doch, so ein bisschen, er wirkt so wie so ein oh Mensch, weiß ich nicht, als würde irgendwelche, weil, den würde die Tafel in Essen noch reinlassen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: ne, ne? so. Er wirkt so, als würde es nicht mehr lang machen, weil er fängt ja. auch dann sehr, ähm, ja, superschwellig an zu husten. Ja, ich kenne das Gefühl. Immer. <lacht> ja, und, und Markus geht wohl jeden Tag zu ihm und kauft ihm irgendeinen Teil ab für viel zu viel Geld, damit Danken über die Runden kommt. Und das soll halt symbolisieren, A, uns den Charakter Danken ein bisschen näher bringen und B, auch zeigen, dass Markus ein großes Herz hat. Ja, da war mir an der Stelle klar, der spielt im
0: restlichen Verlauf dieser Folge keine Rolle mehr.
1: Ja, ja, ja genau. Doch. Ach so, ja.
2: Jetzt hat auch Gregor das verstanden. Den Fre- Ob wir diesen freundlichen Mann nochmal wiedersehen? Hm. Wollen
1: wir mal abwarten. Ja, aber aber dann kommt ja eine Szene, äh, da ist mir ja die Kinnlade auf den Tisch gefallen. Dr. Franklin hat ja echt einen medizinischen Stab aus offensichtlich kompetenten Mitarbeitern. Ja, und ne? Ja, wo hat er die so lang versteckt? Das frage ich mich auch. Die sind vor allen Dingen auch vorzeigbar. Und eine Mitarbeiterin hat die Standart Brünette Babylon 5 Frauenfrisur.
0: Ja, und äh, wir wir bekommen mit, dass äh, über Blutkonserven äh, gesprochen wird, über die wir ja auch schon mal gerätselt haben in der Vergangenheit. Mhm. Ja. Das heißt, man hat äh, zum einen Blutkonserven der einzelnen Rassen, die da extra angefahren werden, und man hat auch irgendwelche synthetisierten Sachen die, die wohl äh, hergestellt werden, um im Zweifelsfall Patienten versorgen zu können. Weißt du, woran mich die Dame äh, erinnert hat äh, bei der Szene? Ich musste erstmal an äh, Diana Troy denken. Ja, allerdings ja, Diana ja. Troy aus ja. den TNG-Filmen, wo sie später Richtig. eine ähnliche Frisur hat. Auch mit diesem Pony genau, vorne. Ja. Ja. ja, auch so ein ähnliches Gesicht so ein bisschen, ne? <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, als sie mit mit äh, Sefram Cochrane gesoffen hat oder so, da hat sie, glaube ich, auch so geguckt. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> genau so das, aus.
2: Alter, das, Standbild ist super, das musst du unbedingt nehmen für die Shownotes, das ist super. <lacht> Medizinische
0: Kompetenz strahlt aus jeder Pore. <lacht>
1: Definitiv, ja. <lacht> ja, wir waren durch die Frau etwas abgelenkt, aber eigentlich ging es um Blutkonserven. Es gibt nicht ja. genug Drasi-Blut und genau. ähm, sie sagt, also unsere äh, Diana Troy für Arme, erzählt hat dass äh, da ein Patient irgendwie äh, eingeliefert wurde aus Down Below und er ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Mhm. Und da muss der Chef natürlich wieder selber ran, mhm. weil äh, klar, wenn da ein Penner gestorben ist, kriegt er die Chefarzt-Obduktion. Richtig, ja, der
2: war privat versichert. <lacht>
0: Aber bevor wir das zu sehen bekommen, äh, haben wir erstmal ein lustiges Ranger-Kneipentreffen, äh, auch wahrscheinlich mhm. irgendwo Down Below, zumindest irgendwie in so einer
2: schmierigen äh, Spielunke. Ja, und Markus sitzt an meinem Lieblingstisch. Ich finde diese unglaublich kleinen Tische großartig. Also hier kommst du nicht weiter mit. Bei uns ist es so, hier machst du mindestens 10 leere Gläser Bier schon drauf, bevor es das erste Mal abgeräumt wird. Ja, aber du musst, weißt du, du also, musst
0: bedenken, die trinken ja auch meistens immer die die Kühlflüssigkeit <lacht> aus den Könschgläsern Die brauchen nicht so viel <lacht> Platz auf dem Tisch. Ich sagen, auch im, Im Rheinland
1: ist es okay, weil da kriegst, du, da kriegst du nur so <lacht> kleine Biere. Ich sag mal, im ja, Osten
2: kriegst nicht. du nur 0,5er Biere. Das ist unglaublich, diese kleinen Tische sind super, aber du hast recht, das ist große Ranger-Treffen, es ne? wird informiert, ne? wir erfahren da einiges, nämlich dass äh, Ranger 1, der ominöse Ranger 1 gesagt hat, kommt alle zurück, ne? haltet euch von der Erde fern, da geschehen schlimme Sachen und die Schatten versammeln sich an der Grenze zum Centauri. Und das Paket äh, hat den Mars verlassen, Es wird in ja. einer Vor Woche einer da Woche sein. Hm. Richtig. Spielt das noch eine aber,
1: Rolle? Wer in weiß. dieser Folge
2: vielleicht nicht mehr.
1: Aber wo du bei den unbequemen
2: Tischen bist, ist dir aufgefallen, wie, die, wie unbequem die Rückenlehne der Stühle aussieht? Die Rückenlehne der Stühle sieht äh, aus, als hätten sie besser ein paar Jacken drüber gehängt, damit man das nicht sieht.
1: Das sieht <lacht> eher aus wie ein umfunktionierter
2: Kleiderständer. Das sind einfach nur ja, zwei der Stangen, ja die oben auseinander gebogen sind, T-förmig. Ich habe mir gedacht, so sieht der Ständer vom der eine Teil vom Ständer vom Bügeleisen aus. Ja. Was mich ein bisschen irritiert hat bei dieser ganzen Sache, man äh,
0: scheint da ja sehr viel Wert drauf äh, zu legen, möglichst unauffällig auffällig zu sein, äh, um da die Leute hinzuschicken und äh, am Ende sagt man dann einfach so, ja, oder sagt Markus dann, äh, ja, wo ist denn der, mit dem ich sonst immer geredet habe? Der, das war ja heute ein ganz anderer, das finde ich aber nicht gut. Ja komm mal, gehen wir jetzt zusammen zu dem hin.
2: Ja, <lacht> ja, er, sagt, ja er hat <lacht> mir doch gesagt, die Sache wäre ihm so wichtig. Ja, er hat jetzt was anderes zu tun. Ja. Da wäre ich schon ein bisschen misstrauisch geworden, ne? Zu tun. Ja, aber ganz ehrlich, ja, er wenn du
0: irgendwie einem da unten einen Job anbietest, der sagt dir wahrscheinlich immer so, ja, das ist jetzt mein neuer Lebensinhalt und wenn er was ja, Besseres dich, findet. Ja, du,
2: ja, aber wenn du dich den Rangers verschreibst, ist doch was anderes, oder? Meinst du wirklich? Ja, ja ich denke ja, ja, schon. Hast so recht. Letzte Grenze. Hast recht. Hast recht. <lacht>
1: Ah, aber man merkt, äh, die Kompetenz von äh, Garibaldi, äh, ne von Franklin, äh, färbt ein bisschen auf sein medizinisches Computerprogramm ab weil er seziert jetzt erstmal oder untersucht erstmal diesen Patienten und irgendwann listet rattert der Computer irgendwelche äh, Messergebnisse runter und sagt: naja, gab es eine Anoma- Anomalie äh, im zentralen Nervensystem und dann hat er noch <lacht> Drogen genommen und dann und, er, und fängt den so Moment mal was 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 für eine Anomalie im zentralen Nervensystem und mhm. dann stellt sich raus, dass das komplette Rückgrat von dem ja, Patienten ja. mit einer schmierigen Substanz äh, fremdartiger Herkunft umwickelt ist. Aber, aber man muss ja. ihm lassen, er hat es
0: rausgefunden, er hat es bemerkt. Also ich glaube, er, er war heute so gründlich, äh, diesmal, hätte ja. ja, diesmal hätte er sogar
1: Kiemen bemerkt.
2: diesmal hätte er sogar Kiemen
1: bemerkt.
2: Also ich finde, das ist die, die großartigste Untertreibung, die ich je gehört habe von einem Computer, ja. Ja, weil es so, ja komm, der sieht das halt nüchtern, ne. Aber ja, so geil, er das auch ziemlich weit hinten erzählt, ja. ne. So als Auffälligkeit, ne. Ja, so ein bisschen noch ein bisschen Blutdruck, ne. Und naja, <lacht> vielleicht auch ein bisschen so Elektrolyte und hat ein bisschen Temperatur. Und in etwa hey, den zwei bis muss alles, ist das Rückgrat hoch und runter,
1: ja, das stimmt schon, ja. ja ich finde ich find das schön inszeniert, also mit, mit der Kamera von oben und dem Blick und den dem leicht bläulichen Scheinwerfer. Scheinwerfer. Und ich finde auch dass die, die 3D-Darstellung vom, vom Rückgrat mit dem umwickelten Zeug drumherum ja. auf, dem, auf dem Monitor, finde ja, ja. ich sehr schön. Die ist, ja, die ist, ist wirklich gut, gut gemacht, gemacht ja.
2: Ja. ja. Ja, mittlerweile ist äh, Markus <lacht> bei seinen ehemaligen Informanten <lacht> und seinen neuen Freunden äh, im Seitengang angekommen und sagt, hier Mensch Junge, ich habe auf dich gewartet. Der sagt, ja, hab, hab irgendwie neue Kumpels und hab was anderes zu tun. Ja, das ist ungefähr so, als <lacht> wenn man als Außenstehender in so eine Raucherecke ecke kommt,
1: äh, <lacht> ja. die sich gerade über dich unterhalten haben. So, die hören schlagartig auf. Ja.
2: Und man rechnet förmlich, man rechnet förmlich mit dem Angriff in dieser Folge, ja. in dieser Sequenz. Ja. Aber äh, Markus sagt dann, ja, kann ich dir ja noch mal irgendwas helfen? Nee, ja gut, dann gehe ich. Und dann gehen die beiden weg und sind noch nicht mal einen Meter Meter. weg und ja. zwei Meter weit weg und sagen. Da muss ich rauskriegen, was da passiert. Was? Äh, nein. Nix, nix, Nichts, nix. Nee. nix, nix, So ein bisschen. Ich bin einfach. Ich hab ich so immer, laut ich, ich gedacht, hab, ist es gut. Ich hab so lange Haare, die sind über meinen Ohren, deshalb denke ich immer, das ist so geil. Weil wenn ich wenigstens fünf Meter warten, bis wir, da um die nächste Ecke rum. Du denn für einen Honk? Das echt Super, ne? Das wäre geil, wenn die, ja, ihre einzige Schwachstelle, super schlechtes Gehör. Dachte ich auch, das habe ich mir dann wieder aufgeschrieben. Jetzt bin ich bei der Stelle, wo ich tatsächlich
1: wieder Notizen habe. Markus lästert etwas sehr zeitig über die Gruppe. Er, er, er macht es ja, er fängt ja im Prinzip an, nachdem er sich umgedreht hat damit. Das ist so, wie bei, bei, beim Beispiel der Raucherecke, um darauf zurückzukommen, du hast dann diese Raucherecke, keiner will mit dir reden, du drehst dich um und sagst so, was für ein Haufen Idioten. Ja. <lacht> Was hast du gesagt? Äh, ja, nix. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, äh, ihr reißt aber eine Menge Zoten. Ja, ja. 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 Das ist aber super.
2: Ja, wir sind wieder im MedLab und jetzt sehen wir den, den Teil, ein Teil des Wurms. Ja, äh, Dr. Franklin isst
1: Glasnudeln.
2: Ja. So sieht es nämlich, also sieht es nämlich aus, was er da rausholt und in seine hier Schale macht, die er auch, die er auch schön verschließt. No, ja, aber das ja, Zeug das sieht schon. Sich ja auch. Es ne? also ja, so sieht ja auch eklig aus, also das muss man auch sagen. Ja, und er will herausbekommen,
1: ja. wie auch immer das machen will, ob er schon mit diesem Zeug im Rückgrat auf die Station gekommen ist oder sich auf der Station mhm. damit infiziert hat. Ja. Ja. Äh, wird da schon gesagt,
0: dass das ein Organismus ist, der sich mit jedem ja. anderen Organismus, ich glaube, ja. das war in der Szene, ne? Ja, ja. ja, ja. ja. jeder anderen Rasse, der irgendwie äh, universal ist und sich äh, an, an jeden Wirt sozusagen heften kann. Genau, genau. Genetisch komplett neutral.
1: Ah, g- genau. Oh.
2: Das ist eine schöne Bezeichnung. Wenn ja.
0: das
1: der Führer wüsste.
2: <lacht> Sag meiner Frau, hallo. Sag meiner Frau, einen schönen Tag. Ich glaube, wir haben
0: übersprungen, über, äh, dass äh, noch vor dieser Autopsie-Szene der zweiten sehen wir, äh,
2: glaube ich, wie der, wie der Parasit den guten Danken. Äh, das kommt, danach. kommt das danach? Nee, das, das kommt zwischendurch das ge- mal. Nein, das ist genau die Szene danach. Also nachdem er okay. diesen, pa- diesen den Parasiten in dem Ding drin hat, dann sieht man die nächste Szene, wie die Bar, wie die Typen auf ihn ja, runterblicken. Ich, ich glaube, es ist Duncan. ein bisschen
1: durchwoben.
0: Es ja, wechselt ja, ja, immer ja. hin und her, ja. Es ja.
2: wechselt hin und her, genau. Ja. Und wir sehen dann halt unseren Duncan, den wir dachten, nie wiedersehen zu können, nie wieder zu sehen, nachdem <lacht> nach der Szene am Anfang, wie er auf dem Boden liegt und schreit. Jetzt sind wir dann, sind wir wieder im Mädelab lab und dann wird halt so ein bisschen, mein Gott, da, ich glaube, dann ist das genau ja, mit genau. dem genetisch ähm, neutralen. Ja, genau, ja. ja. Ja, und hat er genau, sich ja. vorher angesteckt oder 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 es hinterher, wie genau. auch immer das rausfinden will, aber äh, w-
1: der gute Marcus findet jetzt auch was raus, nämlich der Platz, an dem Duncan normalerweise so sitzen pflegt, ähm, ist leer.
2: An dieser brennenden Mülltonne war letzte Woche noch ein Kumpel von mir. Zum ja, Glück ja,
1: hat er die äh, ja. zufällig dort herumsitzende andere Lurkerin äh, genau mitbekommen, äh, dass Duncan irgendwie gesagt hat, er hat jetzt was Besseres zu tun und... und äh, Mhm. Sie
0: können den Stand neu vermieten. Er braucht ihn nicht mehr. Was natürlich merkwürdig ist, weil er hat sich mit Markus ja
1: verabredet. Hat er das? Wird zumindest gesagt. Also Markus sagt, sagt das so, morgen. ja, wir haben uns doch hier verabredet. Und also warte Markus hat das so verstanden.
0: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Das
2: stimmt, Für ihn ja. ist das
0: wahrscheinlich eine Verabredung, dass er da halt
1: jeden Tag hingegangen ist. Da kann doch der ja, nicht einfach ja. weg sein. Also Duncan <lacht> hat bestimmt gedacht, ehe der Typ nochmal kommt, setze ich mir
2: einen Parasiten in den Rücken. <lacht> Richtig. Aber apropos Verabredung. Ah, oh, jetzt. Oh, <lacht> ja, sind wir ja mittlerweile <lacht> wieder auf der Brücke, <lacht> wo die gute Susan äh, versucht, eine Verabredung mit dem sichtlich irritierten <lacht> Oh, oh ja, So, ist so das hätte sich das denn, können, dass das Ey, das ist so, ankommt. aber jetzt, ich, ich habe mich da auch gefragt, wie ich so reagieren würde, wenn die, eine Frau, wie, wie Susan Ivanova sagt, Mensch, hier, können wir uns äh, mal irgendwie treffen, ein bisschen, bisschen Quatsch, Ein bisschen privat, so ja. ein Käffchen hier biete bei mir im Quartier. Den, <lacht> ja, nein, 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 ich biete noch den neutralen ja, Treffpunkt ja, ja, an. Ja. Ich biete noch an, wollen wir uns irgendwie, weiß ich nicht, draußen im Sockerloh oder Zum irgendwo in der Bar treffen. Ja. Und sie sagt, ach nee, das ist zu unpersönlich, kommst doch bei mir ins Quartier. Ich würde in dem Moment denken, Wow. Vor allen Dingen, Ich brauche eine ganze Packung. So das Motto, ich, Jetzt, äh, wo sie befördert sind, wollen sie mich ja. nicht mal besuchen kommen. Ja. So. Aber dann, was, was denkst du denn dann? Also als Typ, dann sagst du dir, oh, yeah. Ich traue aber, Ivanova fast zu, dass sie das gar nicht
0: so realisiert hat, wie das rübergekommen ist. Ja, 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 ja. Aber es
2: macht es halt so witzig, weil er ist ja auch er auch nicht der Typ ist, mhm. der ja, er reagiert ja komplett so verschüchternd und irritiert. Und das ist einfach viel, viel Comedy in dieser Szene halt drin, überhaupt in den Szenen also halt, ne? besser
0: hätte es nur sein können, wenn sie in dem Outfit aus der ersten Staffel, wo sie sich nach Dienstschluss äh, an, die, ja. an die Theke gesetzt hat, ja.
2: <lacht> ihm das vorgeschlagen hätte. Das wäre noch eindeutiger gewesen. Super wäre auch gewesen, <lacht> wenn sie gesagt haben, übrigens Kleidungsstil leger. <lacht> ja. man, so als, damit du gleich so eine Ansage kriegst. Man muss ja zu, äh, zu, zu, zu
1: Geiste führen, äh, dass sie ihn ja bisher mehr oder weniger ziemlich... Äh, ja, wahrscheinlich rumkommandiert hat und auch irgendwie öfter mal zusammengestaucht hat. Wir erinnern uns an die Folge auch wieder, wo die Reporter da waren, wo er interviewt wird und Mhm. sie steht hinter ihm, nach dem Motto sag bloß nichts
2: Falsches. Ja, ja ja, klar. Und er sagt, die Arbeitsatmosphäre ist echt gut hier. Ja, das ist super. (lacht) Aber es ist auch toll, wie er da am Ende steht dann, also wenn sie dann weggeht, es ist so wirklich, wo du sagst, der Mann Der der fühlt sich gerade wohl in seiner Haut. Ja, da siehst du quasi das Fragezeichen über seinem Kopf. Ja, aber man man muss auch sagen, bisher war
0: er ja nur der Typ, der äh, die Sondenbotschaften, die er über den den Ohrhörer reinbekommt, äh, vorlesen darf. Und jetzt ist er halt der Lieutenant.
2: äh, Er hat ja, glaube ich, in der... der ganzen ersten Staffel keinen Namen, oder? Ja, da gibt es. War das nicht so? Eine schöne
1: Anekdote: Claudia Christensen hat gesagt, äh, sie hat ihm quasi den Namen verfasst, äh, verschafft. Er, sie hatte den Produzenten öfter gesagt, äh, da gibt es diesen Typen, der liest uns ständig was vor. Ich finde nee. es blöd, dass der <lacht> immer nur Tech genannt wird. Äh, Können wir dem nicht einen Namen geben? Dann ist er irgendwann Lieutenant Corwin geworden und dann
2: ist er, jetzt ist er befördert worden. Äh, mhm. Und das schreibt sie sich so ein bisschen auf die Fahnen. Ich glaube, mehr screen als in der Folge hat er aber auch nie bekommen, oder?
1: Äh, ah, doch, stimmt.
2: Später mit dem love Bed. Stimmt ja. Naja, ist ja, schon vielversprechend. Wir wollen, jetzt, wir wollen ja jetzt nicht wir wollen ja nicht den Erstseher spoilern, ja, oder? Ja, ja, ja. Okay, äh, jetzt sind wir müssten wir wieder auf dem Sockerlo sein, wo nämlich Markus, glaube ich, Gary Bailey jetzt auf sagt hier auf dem Sack geht ihr zu, äh, mein Kumpel ist weg, da stimmt was nicht, sie müssen ermitteln. Ja. Der sagt, es ist es ist kein Verbrechen passiert. Ein Scheißdreck muss kommen, ich Typen gehen. <lacht> ja, ja, das ist so geil, so als Sicherheitschef auf der ja, Station. Ja. Typen kommen, Typen gehen. So ist das Leben. Und ihn schön, das ist auch meine Spezialität, auf den Nächsten abbügeln. Ja, ja,
1: vor allen Dingen sagt er ja, ja irgendwie... Es dauert nur fünf Minuten, ich habe keine fünf Minuten, ich bin ein viel beschäftigter Mensch. Während er quasi <lacht> über den Sockerloch schlendert, hier mal eine Apfelsine riecht und sich da mal was auf ja, der Auslage ja. anguckt. Du weißt ganz <lacht> genau, er geht ins nächste
0: Burgerlokal und danach hat er wahrscheinlich Feierabend, geht nach Hause und guckt sich Daffy Duck an. Ja,
1: ja. Ich habe immer auch, auch schön wie geschrieben, wie Garibaldi mh. hat aus
2: drehbuchtechnischen Gründen keine Zeit. Mhm. <lacht> ja. aber auch schön ist, wie er auf, äh, wie auf Franklin ja, verweist ja. und sagt: Ja, hier. Gehen Sie mal zu dem, ne? der ist genau der richtige Mann äh, für den Job, warum auch immer, warum der, der Chefarzt da der bessere Ansprechpartner sein soll und Markus noch so sagt, also zumindest in der deutschen Synchronisation kann ich mich auf Sie berufen, ja, Genau. Und er sagt, natürlich, <lacht> da ist schon beim Weggehen. Und dann also ist es ein schöner Schnitt in die
1: Krankenstation, ab-
2: ne? Mehr abbügeln kann man ja. nicht. Und dann, wie wie, wie, halt, äh, wie Marcus Franklin halt versucht äh, zu überzeugen, er äh, sagt: Ja, Gary ist da höchst interessiert <lacht> dran, aber er hat keine Zeit. <lacht> und er hat gesagt: sie, er, würde, er, er hat ein hohes Interesse daran, dass wir diesen, diesen Fall gemeinsam lösen. Und natürlich, wie das Schicksal so spielt, sagt Franklin: Naja, die Computeranalyse wird noch mindestens eine Stunde dauern. Also hätte ich jetzt auch ja. eine Stunde Zeit. Wir das wissen, wie Zeiten, langsam ne? die Rechner auf Babylon 5 <lacht> rechnen. Hat, hat, ja. äh, hat, äh, hat er bei
1: äh, Web... WebMC, oder Web, wie heißt denn dieses Ding nochmal? mal? Äh, die, <lacht> die, die, die Suchbegriffe, die Symptome einge, einge, de, eingegeben und <lacht> es wird jetzt gegoogelt gerade. Das ja, dauert ja. halt
2: eine Stunde. Hat der Internetdoktor schon angerufen? Ja, Nein, genau. noch nicht. Oh. <lacht> Aber schön finde ich auch
1: die Tonne, in die Dr. Franklin die, die, die seine, seine, seine Robe, seine Scrubs reinschmeißt und seine be- benutzten und besudelten Handschuhe. Da ist nämlich ein schönes Biohazard-Logo äh, drauf. Ja ja, Ja. 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 Nein, aber ich fand das ich fand das insgesamt eigentlich
0: ganz äh, schön, um um den Charakter von äh, Markus noch mal so ein bisschen äh, weiter einzuführen. Wir sind ja noch äh, sehr am Anfang mit ihm und ich, ich fand das eigentlich ich fand das eigentlich ganz nett, äh, man hat da nochmal ganz schön etabliert, wie er halt agiert und wie mhm. er sich da so ein bisschen mhm. durchgaunert.
2: Ja, ja ja genau Durchgaudert ist ein ganz guter ist ein ganz guter Begriff dafür
1: ja, und Leute einfach
2: so lange ja. belabert bis die kleinen beigehen. <lacht>
1: ja richtig genau ja
2: jetzt sind wir beim großen Blumenkauf ja, glaube ich angekommen oder <lacht> ja, ja. ja wir sind jetzt bei, bei Lieutenant Corvin der für sein 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 Date mit Ivanova halt auf dem Zockalo, ähm nach äh, bei einem geilen aussehenden ich habe mir, geil, hab mir geile Brille habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja geile Brille mit einer super Brille aber generell ist das der mein, geil also
1: der hat auch eine geile der ist super ich finde ja. ich finde ja. find, der könnte eine eigene Serie kriegen ich hätte mir ich hätte mir
2: Minuten einfach nur äh, ähm, aus dem Leben des Blumenhändlers angucken können. Der Typ ist toll, Der der hat total Präsenz, muss man echt sagen. Und er verkauft ihm dann, äh, ja. er ist auch, das Gespräch ist auch witzig. Ja, braucht ein paar Blumen. Ja, treffen sie sich mit ihr. Ja, bei ihr zu Hause. Oh, die geht ja ran. Ja, 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 ja. <lacht> also wir, dann nehmen sie gleich Rosen. Das ist eine sichere Nummer im Prinzip. Heißt. Womit er Recht behält. Ja. Womit er Recht behindert. Mit Rosen können sie ja, ja.
1: nichts falsch machen. Außer sie schenken keine. Er ist ein, ich, ja, ein ich deutlich hätte... besserer Verkäufer als der Drogendealer
2: aus der letzten Folge. <lacht> ja, stimmt. Also, ich, ich finde. Er wäre vielleicht auch ein besserer Drogendealer gewesen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Mit Drogen. Ey, das ist auch geil. Mit Drogen können sie nichts falsch machen. Außer sie verkaufen keine. Nein, ja, okay, Gregor, okay. das wäre eigentlich deine Rolle, glaube ich so, als Blumenverkäufer ja, ich auch aus Babylon überlegen. 5. Das wäre super, ja, gesagt,
0: ja. Ich hätte auch schwören können, dass ich den von irgendwo her kenne. Der hatte auch irgendwie so ja. ein Gesicht, dass ich gedacht habe, den kennst du irgendwo her, aber ich, ich kann es nicht zuordnen. Ich, ich habe auch keine, auch keine so. Rolle gefunden, wo ich
2: sagen würde, nee. ach da. Ja, Ja, ich habe ihn auch gegoogelt, aber ich konnte es auch nicht zuordnen der wirkt zu präsent in dieser Szene als irgendwie nur irgendwie so eine 0815 am Besetzungsentscheidung vielleicht für die ja. Welt, liegt es so an der Ludwig Erhard Brille Ja nicht. das ja, kann sein also tatsächlich wenn ich auf ja Erhard. <lacht> Erhard, ja Ludwig Erhard und das in diesen Zeiten wenn ich, wenn ich auf
0: IMDb gucke dann finde ich tatsächlich auch irgendwie 14 Credits und davon ist halt eine Babylon 5 Wender Ja genau Frasier Wallet Guy. <lacht> das ist auch ein geiler Name. <lacht> der, der hat du, du der tatsächlich auch tatsächlich auf fast ohne People der Name. <lacht> irgendwo irgendwo war er Secretary Nummer 71 und Re- Reporter Nummer 2. Also das <lacht> der, der, der hat noch nicht mal irgendwie namentlich äh, erwähnenswerte scheinbar gespielt. Schade, der auch oh, Business der Serie.
2: Ja, ich finde auch. Mittlerweile sind wir ja am Quartier angekommen, also der gute Duncan lebt anscheinend nicht irgendwie nur irgendwie äh, als Obdachloser draußen, und ja, hat ja, ein Quartier. Ja, das hat mich auch als gewundert. Obdachloser, ne. Also ich ja, dachte, und auch was für ein, ein am Anfang, Quartier, oder? Ja, da wird er nämlich so eingeführt, wie oh, eingeführt, wie als hätte er halt, als würde er da auch pennen, wo er verkauft halt. Ne? Und äh, da sehen wir, er hat ein Quartier und es gibt erstmal die Diskussionen, er öffnet nicht und der Arzt darf ja, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt, die Tür öffnen, was dann halt auch Franklin macht rein. und nicht rein, aber aber, aber Marcus <lacht> kann rein. Und was, was sehen wir dann in diesem überraschend großen luxuriösen Quartier? Ja. Ein Loch, ein Loch mit einem schleimigen Vorhang davor. Ja, mit also ich auch nicht verstanden habe, ehrlich
1: gesagt über Kontext Text dieser Folge. Dass da auch noch ein Tunnel hinter ist. <lacht> äh, ja. aber ja, wir ja, ehrlich,
0: so, so Fake-Spinnenweben, die ja. so, so fake sind, dass sie auch nirgendwo hängen bleiben, dass du da sofort aber siehst, dass das, irgendwie, dass das nicht echt aber es ist. Ist, es ist. Total absurd. Es passt doch nicht. Ja. Es passt überhaupt nee. doch nicht zu dem Rest der Folge. Vor allen Dingen, warum? 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 Also, es wird ja nachher noch gesagt, dass der sich im Grunde. Äh freiwillig denen ja auch hingegeben hat, äh, der ja. Duncan. Warum haben die ein komisches Loch zu seinem Quartier durchgeschlagen? Ja. was 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 Quartiere zufällig, Löcher? Ja, ja, keine Ahnung. Was zufällig in der Nähe zu deren Basis liegen muss, dass man da einfach mal ein Loch quer durchschlagen das kann. Das
2: aussieht, als hätte Horta das persönlich durch die Wand ja, geätzt ja, aber wirklich. Ja, einmal das und es natürlich auch, auch ein, eindeutiges, ein eindeutiges Hilfsmittel, die zu finden. Ne? Ja. Ja. Dem, wie, seid, wie seid ihr reingekommen? Wir sind im Tunnel zu euch gefolgt. Verdammt! Unsere einzige Schwachstelle.
1: Secret Tunnel!
2: Vielleicht basiert... Das Einzige, was da noch gefehlt hätte, dass sie sagen, was ist denn, wenn diese Lebensform auf Silizium basiert? Ja. <lacht> ja auf jeden Fall, wie gesagt, das macht halt total keinen Sinn, dass sie da durchgehen und dann, ja, dann sind sie halt in dem im Headquarter von denen und die sehen halt auf dem Boden liegende Personen. Ja, wie gemütlich auch, ne? Und sie sind äh. in einem zufällig bereitstehenden Gitterkäfig eingesperrt. <lacht> genau. Gitter in einem zufällig bereitstehenden Gitterkäfig. Der aussieht wie wir in einen Raum, in dem eine Zelle die wäre. Er hat mich so ein bisschen an die an die äh, Zelle
1: in äh, Giles' Bibliothek erinnert. Ja, genau. Die auch nie Sinn gemacht ja, hat, und, ja. Die, die, das ist eine Schulbücherei. Lass uns hier eine Zelle einbauen. Ja, gut,
2: um f- wichtige Bücher zu schützen, weißt <lacht> Ja. ja vor Werwölfen. Äh, äh, ich meine er, erstklassland unsichtbaren. <lacht> ähm, was ich auch toll fand ist, dass der Typ die ganzen Rest dieser Zeit anscheinend da auf dem Boden geliegen, weiter liegen bleiben ja, durfte. Klar. Oh. Da, es
0: wird ja auch später noch gesagt, den haben wir da liegen gelassen, damit ihr euch mal angucken könnt, wie der Prozess funktioniert, das macht überhaupt vorne und hinten keinen Sinn, er ist tot. wir haben er ist tot. wir haben nachher diesen Twist, dass es dann heißt, ja, äh, April, April, wir sind ja eigentlich total nette Typen und das war alles im Einverständnis, ja, aber w- w- warum habt ihr dann den Typen auf dem Boden liegen und müsst irgendwie ja. euren Gefangenen zeigen, warum? Abgesehen
2: <lacht> davon ist er ja schon tot. Ja, und warum? Ja, also, klären Sie denn? das dann einfach nicht. Ich ja. fand überhaupt, ich fand äh, diese ganze Sache, das geiste Abwertende war aber, äh, als als die aus sich der aus der Zelle raus, sehen sie diese Frau da hinten, sie hat ein bedauerliches Leben, <lacht> hat nie in ihrem Leben was erreicht. Was? Alles gut, <lacht> alles gut. Also ich, ich glaube auch tatsächlich,
0: dass dieser Typ auf dem Boden lag, das war halt äh, im Buch drin an der Stelle, äh, bevor äh, die Pause war und danach wieder weitergeschrieben wurde, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, vielleicht, Nein. Ich glaube, die, die
1: schreiberische Pause war vor diesem Tunnel. Okay. Also hat, dann macht das Ganze noch weniger da Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. So war ich. Gar ach keinen ja, Sinn. Äh, Franklin und äh, Marcus sind in einem Tunnel. Wahrscheinlich
0: muss es dann danach schnell gehen und der hat so on the fly noch irgendwie so, ja, ähm, pff,
2: ja, Vielleicht äh, war's, dann war's liegt war's da einer so? und
0: dann ah nee, dann sind die doch gut und irgendwie so.
2: Aber das wäre auch witzig, wenn du sagst, äh, ja, sind in einem Tunnel. Äh, was Tunnel? Ach der Begründung war sicher im ersten Akt ja. dafür. <lacht> <So ungefähr. lacht> das glaube ich auch, ja. Ja, aber es ist super, diese Frau, sehen Sie sich sie an, sie hatte ein verzweifeltes, bedauernswertes Leben. Was? Na, alles gut, Schatz, alles gut. <lacht> ja, aber, <lacht> aber der Typ hat
1: auf jeden Fall einen bemerkenswerten Friseur. Also dieses wallende Haupthaar und dieser perfekt gestutzte Bart vom vom Anführer. Du oh, meinst der Grauhaarige, meinst ja, du? Ja, ja. Also der, der sieht ja, schon super das aus. Das ist ja. doch mal eine
2: Erscheinung, oder? Ja, oh, ja. <lacht> ich hab gesagt, entschuldigen Sie, aber wenn ich einem Führer folgen würde, dann ihm. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Der hätte auch den Guru machen können.
1: So ein bisschen. Ja, ja es kommt irgendwie viel Gelaber irgendwie, wo, wo ich dann geistig
2: abgeschaltet habe. Weil, ja, ja, ja. Ich war auch froh, als es dann wieder äh, zurück zu unserer Rosenstory ja. geht. Ja, Franklin wird ja noch auf seine, seinen medizinischen Eid und dass er helfen muss ja, und so ja, ja. hingewiesen. Und das ist alles so, ach, das ist alles. Das ist
0: sein, sein Kryptonit-Mitgefühl.
2: Oh, verdammt. Mein einziges, mein einziges Kryptonit, mein Eid. Und ist das schon die Eid. Szene,
1: wo, wo Franklin, äh, wo, wo, wo Marcus dann sagt, was er von Susen hält, jetzt wo wir irgendwie gerade in einer aussichtslosen
2: Situation sind. Lass es doch mal nee, so Nee, so das, mit- nee, das, das, das kommt, kommt dann noch. Ach, dav- okay. Vorkommt noch die Sache, dass er sagt: äh, äh, Ja, Karim Garibaldi wird uns ja finden. Ja, eigentlich habe ich dem nicht so wirklich gesagt, wo wir sind und so. Also, ja, genau. fand,
1: also sie reden ja, es könnte eine Invasion sein. Und dann hat Marcus ja durch einen validen Punkt, weil er sagt: Ja, warum sollten die denn hier diese. mitleidenswerte Alte da hinten, Äh, weil die ist ja ohnehin nichts wert. äh, Irgendwie kidnappen, warum nicht gleich irgendwie Stationsoffiziere und sie konnten nicht damit rechnen, dass wir kommen. Und wo haben die eigentlich die PPGs her?
2: Äh, äh, Die liegen da rum. Und und da sagt er ja, die haben vielleicht die zuerst genommen, weil sie an uns nicht rangekommen sind. Ja und dann diese
1: blöden Zeichnungen an der Wand. Also ich finde dieses ganze Hauptquartier von von den Aliens irgendwie total dämlich. Also...
0: (lacht) Ja. Die ganze Vorgehensweise von diesen Aliens ist dämlich. Also, ich meine, ich verrate ja jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, die, die sind ja nachher im Grunde konzipiert als, als Bewahrer, als Bibliothekare der, der gesamten Galaxis oder, oder was weiß ich was, die irgendwie das Wissen bewahren sollen. Ja, ja, ja. Dafür verhalten sie sich erstaunlich dämlich, dafür, dass sie so, so
1: <lacht> dafür, dass sie so viel wissen. Ja, ein großes Wissen bedeutet nicht unbedingt Kompetenz. Nee, das stimmt. Ja, da, das dafür, stimmt, dafür ja. sind
0: sie halt nicht äh, programmiert wahrscheinlich. Also, ja, nicht, ja. nicht äh, genetisch programmiert.
1: Ja, aber genetisch ja. gezüchtet sind auf jeden Fall die Rosen, die der gute David, äh, Corvin, mhm. der hat jetzt auch einen Vornamen, äh, dank äh, Claudia Christian wahrscheinlich äh, <lacht> spazieren trägt, in das Quartier der Guten, die ihm das ist toll. auch äh, im legeren
2: Uniformhemd die Tür selbi geöffnet. Genau. Und dann, oh, Rosen, wo haben sie wo sind die Rosen? Die, 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 die lagen die hier, hier vor der so Tür. Geil. Das ist so ein Moment, wo du es in einer Sekunde, das ist so ein Moment bei sowas, wo du es in einer Sekunde verkackst und danach kriegst du es nicht mehr geregelt. Das ist wie, das ist das ist wirklich, wie gesagt, ach, die lagen da, das ist ja schön, da muss irgendein Verehrer sein, den muss ich mal rausfinden. Ey, das ist, die waren sicher teuer, das denke ich auch. Also, das ist so. <lacht> wie geil er das einfach aus dem Affekt raus verkackt hat. Das ist ne? ja
0: schon doof, so viel Geld auszugeben. Ja, total doof und irgendwie auch vollkommen äh, übertrieben und so. Ja, aber auch romantisch. Ja, ja, auch romantisch. Ja, und ich stehe <lacht> ja total auf
1: Rosen. Äh,
2: verdammt. <lacht> ja, ja, ja. Wunderschön. es ist wirklich verkackt und nicht mehr rausgekommen. Aber das ist so schön, das ja, ist so ja. schön Comedy. Das ist echt gut geschrieben. Und sie ja. ist
1: relativ schnell beim David, ne? Was ja im amerikanischen Raum sowas wie du bedeutet. Und äh, eigentlich also. macht man das ja, nachdem man miteinander knickknack und so. Dann ist ja die, der Moment, wo man im Amerikanischen zum Vornamen wechselt.
0: Aber währenddessen noch Siezen, oder? Ja, genau. <lacht> sie, sure. sie, sie Sau, äh, geben Sie es mir. <lacht> sie Sau. <lacht>
1: sie Sau. Das ist aber auch
2: super. Und, Sir, bitte um Erlaubnis, äh, die Deflektorschäder einfahren <lacht> zu können.
1: Und sie hat offensichtlich die Kaffeeplantage von Commander Takashima geerbt. Also, das,
2: sie lässt auch heimlich Kaffee anbauen. Das erste Verbrechen. Wäre geil, wenn da sofort die Sicherheitsdienst gerufen hätte. Aber das war sie
0: doch vorher auch schon mit der geheimen Kaffeeplantage. Ja. Oder bringe ich jetzt was durcheinander? Das war schon irgendwo in der ersten Staffel mit mit ihr und mit Garibaldi, äh, wo das mal thematisiert war. Ja, 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 aber aber da die Pflanzen entdeckt. hat. Ja, 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 genau. Jetzt
1: kriegen wir nochmal die Bestätigung. Aber im im 98er-Pilotfilm in einer geschnittenen Szene, Kommt halt raus, dass Commander Takashima auch äh, genau ah, das ist. Okay. Das ist quasi eins okay. zu eins der Dialog von Commander Takashima. Ah, aus dem, okay. Aus äh, dem geschnittenen Pilotfilm oder genannten Pilotfilm. Okay. Also ja, dann es ist es
0: ein, ein recyceltes Motiv da wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ja. ja. Und ja. äh, Covin... Äh, <lacht> Ja, äh, hat irgendwie wirklich keine Glückssträhne, weil er redet <lacht> sich auch weiterhin im Kopf und Kragen. Und ich finde, ja. die gute Susan geht da auch sehr superschwellig vor. So, Was wäre denn, oh. wenn da Offiziere, so Offiziere so sich einer Verschwörung anschließen würden gegen den ja, Präsidenten was würden sie soll denn machen jemanden beobachten ja aber
2: aber wie ja aber wie geil auch äh, er reagiert ja man muss als was sagt er man muss äh, als Offizier äh, die Befehle befolgen weil sonst würde, würde alles hier in, in Chaos versinken ja. und äh, er würde auch sofort melden wenn er etwas äh, äh, ein Verstoß feststellt und bietet sogar an soll ich jemanden ja. soll ich jemanden ja. beobachten da ist es ja im Prinzip für ihn gelaufen ja. in dem Moment wo er sagt äh, soll ich jemanden beschatten, also was von sich aus anbietet? In dem Moment siehst du es auch an Ivanovas Blick, damit ist die Sache durch für sie. Ja, in dem Moment äh, ja. wird er ja auch im Grunde rausgeschmissen und darf noch den, ja. den die
0: halbvolle Kaffeetasse ja. da lassen. Ja. Richtig, <lacht> Es genau, liegt auch ja. an, das
1: ist spät tschüss. Und, und das ist wirklich überhaupt nicht verdächtig, oder? Nee. Aber es ja, liegt doch an ihrer ja. etwas wirklich dämlichen Gesprächsführung, ja. weil du musst überlegen, er ist das erste Mal bei ihr im Quartier, ist für ihn eine sehr unangenehme Situation. Und dann fragt dich dein Vorgesetzter, ja, sag mal, wenn jetzt hier irgendwer gegen die Regeln verstößt, was wirst du denn ja. da machen? So. Also, ja, klar. Oder irgendwie ich ich konnte
0: gar also nichts anderes
2: sagen. Da hätte jeder ja.
0: dasselbe gesagt.
2: Jeder. Ja. Ja. Absolut. Du, du gehst ja davon aus, dass die hören will, ich stehe zu so, Chor, Vaterland, Station. halt ungefähr. Ja, richtig. Ja? Also das hätte keiner was anderes gesagt.
0: Da kannst du noch so ja. regimekritisch sein, wie du willst, aber ja. das macht doch keiner. An der du Stelle. Du dann
2: gesagt, so, können wir jetzt beischlafen. Ja. Nein. Ja. Nein. <lacht> Tja, er hat den Song gezogen und muss äh, raus Ja. Die Szene in der, der Gefangenen, äh, ja heute Nacht schläft so allein you. Äh, in der Gefangenen Szene, wo auch äh, Marcus das nochmal anspricht mit Susan, dass sie am Anfang äh, zu ihm eigentlich ganz nett gewesen ist, aber mittlerweile doch ein bisschen unterkühlt ist.
1: Ja, ist auch gut, dass der Dialog kommt, weil ja. es ist wirklich mhm. auch sehr überraschend, weil am Anfang ist sie ja wirklich sehr freundlich zu ihm und dann mhm. zeigt sie ihm wirklich überraschenderweise die kalte Schulter ganz plötzlich und ja. Franklin erklärt ja. es einfach, naja, das erste Mal warst du so ein Fremder und jetzt gehörst du irgendwie zum Team und da wird sie dann gleich ein bisschen kritisch, wenn
2: da Außenstehende halt in den inneren Zirkel rein sollen. Ja, aber er geht noch weiter, er sagt, er kennt sie halt lange und du und sie, ihr seid Millionen Meilen weit auseinander. Ja. In eurer Art, also ne, er bietet sich schon nicht als Trauzeuge an. Yeah. Aber,
1: aber Markus lotet seine Chancen ja schon ähm, aus b- bei ihr. Ne? Und vielleicht ja. und gesagt ja. so, ja, wir sitzen hier in der Gefängniszelle und du fragst mich nach, der, nach einem Date mit der Kollegin und das sagt, ja, warum jetzt ist so gut wie jede andere Gelegenheit? Er hat ja, ja nichts Besseres <lacht> zu tun in dem ja, Moment. Ja. <lacht> Müssen wir nicht Fluchtpläne machen? Ja und, und, und ja. äh, Markus sagt ja. natürlich, hier sind drei Wachen und wenn einer rausgeht, ist es nur noch eine. Ja, wer weiß, wie viele Tunnel hier noch sind ja. hinter den Wänden. Und äh, Franklin sagt, Moment mal, 3 minus ist ist das nicht 2? Und er sagt, ja, ja, nach meiner Rechnung aber ist es eins. Auf jeden Fall
2: wird, wird Franklin ja mittlerweile abgeholt, weil man braucht den medizinischen Rat. Psst, psst, psst. Ne, und äh, lässt halt Markus mit zwei Wachen zurück. Und da habe ich mir aufgeschrieben, die Befreiung von Markus, die ist ganz großartig. Ja, die ist super, oder? Die ist, also meine eine Wache, die permanent auf ihn, auf ihn äh, zielt, die andere Wache am Tisch, der dann sagt hier, der Doktor braucht seinen medizinischen Scanner, deutet da halt auf seinen Stab und sagt hier, das müssen Sie ihm bringen, sonst schafft es nicht, um den zu aktivieren. Weil müssen Sie am besten jetzt schon aktivieren, ne? ne? Ja. Müssen Sie <lacht> zweimal schütteln und äh, Dabei dann geht er jetzt schon an. Das ist total <lacht> bescheuert. Selbst der Plan, warum der jetzt schon angeht, ist ja schon bescheuert. Ja. Naja, der ja, um typ ihm macht. zu beweisen, das dass das ein Scanner ist. Also weil, ja, das es trotzdem. keine Waffe ist. Aber ich meine,
1: die Hüter des Wissens sind echt
2: dämlich, oder? Ja, nicht nur das. Das, das ist keine ist ja Waffe. Der, der Gucken
0: Sie mal in den Lauf und ziehen
2: Sie mal den Abzug. Das Geilste ist aber, einmal natürlich, die Wache wird dann halt von dem ausfahrenden Stab niedergestreckt. Markus schnappt sich den anderen Typen mit der Waffe und auf einmal geht die Tür auch sofort auf. Warum? Nein, was habe ich ich denn übersehen? Nein, was habe ich denn übersehen? Warum er packt sich den Typen? Er packt sich, er greift nach dem Typen mit der Waffe und auf einmal geht die Tür der Zelle dadurch (lacht) auf.
0: Weißt du, was meine Theorie ist? Die Tür war nie abgeschlossen, weil die standen ja auch zeitweise mit mit Waffen gezogen vor denen und haben auf die gezielt, also haben auf Marcus gezielt, nachdem sie äh, Franklin rausgeholt haben, haben sie ihn ja, haben sie Marcus ja mit der Waffe bedroht, obwohl der noch in dem Käfig drin war.
2: Vor also allem, das müssten sie ja gar nicht, wenn der Käfig abgeschlossen wäre. Ja, aber ich habe mir so, das ist so ein Day of the Doctor-Moment, weißt du, wo Clara reinkommt und sagt. Die Tür war nicht abgeschlossen. Ja. Wie ihr habt nie versucht, an der Tür zu rütteln. Sie hätte abgeschlossen sein sollen. Ja,
1: ja. Der Witz ist ja auch, dass er den den zweiten Wächter ausnockt mit der Tür.
2: Und der, der ganze Plan wäre nicht aufgegangen, wäre die Tür abgeschlossen. Ja, aber es macht doch, jetzt mal ehrlich, es macht doch keinen Sinn, weiß, es jemanden sind so die,
0: den Käfig Es sind so die kleinen Fehler,
2: weiße Tür abschließen. Ah, da muss doch erstmal drauf kommen. Das war ein einziges Kryptonit. Wir sind halt gegen, wir sind halt gegen Grenzen. Weißt du? Was, Türen kann man abschließen?
0: Türen? Wir haben hier bei uns keine Türen. Wir in leben einer in einer offenen in einer eine offene Gemeinschaft einer, hier. Ja,
2: ja, 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 ja. Also jetzt, ja. Es ist wirklich, ey, das ist echt so... Moment, also selbst... Äh, <lacht> so und jetzt legt sich Marcus ja erstmal mit dem Kommunikationscomputer
1: an, weil er möchte ja das, den Com-Link von Garibaldi, äh, von Franklin aktivieren und der sagt, nee, nee, hier, du bist nicht, der, entsprichst nicht dem genetischen Code von Dr. Franklin, aber immerhin ist der Computer gleichzeitig so klug, obwohl er von Garibaldi programmiert wurde, um die sich, <lacht> dass er die Sicherheit alarmiert, nachdem äh, ja. Marcus zweimal ja. äh,
2: unautorisiert versucht hat, Zugriff zu erlangen. Ja, ja. Er hat ja auch einen brechlichen Punkt, weil das, äh, das der Computer, der Kommunikator sagt ja. ja, informieren Sie die Sicherheit und er sagt, das versuche ich ja gerade. Ja,
0: aber im Grunde <lacht> ist es doof, dass er nicht mit denen reden kann, weil wenn, wenn ich ein Handy, mhm. wenn ich in einer Notsituation äh, bin und, und äh, mir fällt irgendein genau. Handy in die Hand, dann kann ich trotzdem immer einen Notruf damit ausführen, auch ohne die PIN ja. äh, dieses Handys zu kennen. Und es wäre Ach, und sinnvoll, dass er äh, der Sicherheit, äh, dann hat er halt nur Kontakt zur Sicherheit und dann, dann kann er denen ja. aber wenigstens sagen, hier, ich bin da und da, das ist los.
2: Es macht keinen Sinn, ja. dass nur die Info gegeben wird, dass irgendjemand anders den irgendwo, also die können es ja eingrenzen, den Kommunikator aktivieren kann. Das stimmt ja. absolut, ja. ja Stand so im Drehbuch. Jetzt das kann sich Garibaldi auf
1: den Weg machen mit einem SWAT-Team und zum Glück hat Markus auch noch einen ähm, Flummiball gefallen. gefunden. Ja. <lacht> ist das dämlich oder dämlich? Das ist sehr dämlich, aber irgendwie, irgendwie war es auch lustig
0: anzusehen. Ist ein Klassiker vielleicht, ja. weil es funktioniert. Und vor allen Dingen, was ist das für ein Flur? <lacht> Keine Ahnung, irgendein so Flur, wo, wo die noch so einen Tunnel hingegraben haben mit Spinnweben. Da war wahrscheinlich die
1: Kantine nebenan. <lacht> ja. Unser äh, grauhaariger, wa-, haupthaarwallendes Haupthaarträger äh, wird etwas abgelenkt, weil ein Ball ständig gegen die Wand fliegt. und ähm, er, er schleicht, schleicht sich, sich, sich doch schon an die Tür <lacht> heran und kriegt aber dann die äh, nicht medizinische Plexiglasstange, aber den Kampfstab von Markus ins Gesicht. Ach, ich dachte, ja. das wäre ein medizinisches Gerät. Ja. Ha, der medizinische Kampfstab. Oh. Auf jeden Fall ist er dann in diesem Raum, in dem sich auch Dr. Franklin
2: befindet und gerade am Patienten hm. rumdoktort. Er kommt wildballern rein. <lacht> das, das ist aber so. Er hat ja zwei, zwei Knarren in der Hand, ne? Und schießt schön mhm. in die Luft. Also er ist er wirklich Wildballern reinkommen in den Raum, wo du nicht weißt, was drin ist, das ist schon mal eine ganz gute Idee. Ja. 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 Bringt die beiden ja auch eigentlich
1: nur in die Situation, dass sie hinter Kisten ja. hocken.
0: Praktischerweise genau so, dass äh, sich Franklin auch direkt äh, zu ihm hingesellen kann. Also ja,
1: das, ja, das, ja. Das, das
0: war sehr entspannt, dass der in der Position stand, dass er sich direkt auf
1: die richtige Seite hinsortieren konnte. Genau, gut, dass wir schon richtig sind für die, für die Erstürmung. <lacht> Ja, und die locken ihn mit seiner, mit seinem Kryptonit und sagen, Doktor, ihr Patient stirbt. Und Franklin will schon reagieren und äh, sagen, das ist ihm egal. Aber äh, Markus sagt, nee, das glauben die dir sowieso nicht. Und er steht <lacht> auf und sagt, das ist mir egal. Das ist dem Doktor übrigens egal, ob sein Patient stirbt. Ja, ähm, ja und jetzt folgt wieder, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich den gut oder schlecht finden soll. Die Offenbarung, dass es sich halt mitnichten um Aliens handelt, also es handelt sich schon um Aliens, aber halt sie sind Hüter des Wissens und äh, reichen sich quasi akustisch den Staffelstab in den Mund, weil sie bänden, gegenseitig ihre Sätze äh, schön übergeblendet. Ja, ja. Das Wie fand Zick, ich Trick und Track. Ja, Effekt, <lacht> effektmäßig, ja. ganz nett, das was sie sagen, fand ich eher... Äh. Ja, es macht
0: halt einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist alles so irgendwie. Das hat keine Konstanz über diese ganze Erzählung hinweg. Es ist so, das ist einfach so, so so doof, weil weil wenn die wirklich gut sind, dann dann macht dieser ganze Schwachsinn, den die vorher getrieben haben, dass die ihre Spinnenhöhlen da gebaut haben und der ganze
2: Blödsinn, Leute bedrohen und das macht alles keinen Sinn es ist auch so fragwürdig, dieses ja, wir holen uns, unser Leben ist endlich und dann holen wir uns irgendwie Leute, die verzweifelt sind, traurig sind, die irgendwie keine Perspektive haben, als Wirtskörper quasi. Ja. Nach, welchen, nach welchen Maßstäben und wie freiwillig ist das denn wirklich dann? Ja. Und Wenn du Leute, die keine Perspektive haben, sagst, hier, ne? ich kann ja was geiles zeigen und so, mal ehrlich das ist es ist nicht nur fragwürdig es ist dumm, es ist nicht nachvollziehbar es ist ganz schlechtes, ich bin froh dass wir das folgen nie ja, wieder sehen ja. Markus kann es ja. auch nicht so
1: richtig glauben und deswegen löst sich der Vedrisi auch von, von äh, Duncan Danken ja und äh, er ist quasi wieder der hustende alte Danken, der auch plötzlich die Brille wieder trägt Oh ja genau, und auch geil ne? <lacht> ja, Die braucht er dann wieder, die hat er noch in der, ja, ja, in der Tasche gehabt Und sagt, na ja, was was die Windrisi erzählt haben, das stimmt Und sie sind die Hüter des Wissens Und sie haben so tolle Sachen gesehen Und der Moment, der, in dem ich verbunden war mit den Windrisi War so toll, dass ich mich jetzt auch auf die Suche machen Ich dachte ich er stirbt in dem Moment Aber das tut mhm. er wohl doch nicht ich Und dachte, er, ich, mein, ich dachte, er wird nicht mal dafür hat's gereicht.
2: Ja. <lacht> 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 aber ey, ganz ehrlich, nicht mal dafür hat Na ja. ja, ja. Naja, man, aber er geht ja dann noch jetzt sozusagen. Er, er, er erzählt
0: ja, ja dass, er, dass er, jetzt im Grunde, dass sein Nervensystem jetzt so geschädigt ist, dass er weder nochmal verschmolzen werden kann, genau. äh, noch das jetzt wirklich noch lange macht.
2: Richtig. Ja.
1: ja. Dafür sieht er hinterher relativ gesund wieder aus. Aber jo. egal. Erstmal geht's. Fürs, fürs erste geht, ja. man, trifft, man trifft jetzt auch eine Vereinbarung, ähm, man muss das vorher gegenden zeichnen lassen von den Obdachlosen, dass sie einen Wirtskörper ja. ein, oder als Wirtskörper fungieren wollen und vorher einen medizinischen Check, damit nicht ja, so ein wieder bisschen irgendwer der Drogenabhängiger Drogen ja. Ja, ja Hops geht. Das äh, wäre so ein bisschen medizinische Supervision, vielleicht nicht ganz
0: verkehrt. Ja. Ich, ich finde auch die also Idee,
1: dass du diese Hüter des Wissens, die halt Jahrtausende oder Zehntausende Jahre alte Erinnerungen mit sich rumtragen, alle an einem Ort sich jeweils gleichzeitig befinden. Das ist, äh, ja. da
0: wäre eine dezentrale Organisationsstruktur vielleicht ja, ja. sinnvoller. Ja, irgendwie schon. Oder auch noch so eine,
2: Sie machen doch auch eine ganz merkwürdige Argumentation noch, warum das nicht bekannter ist, dass es die gibt. Ne, weil man die dann, weil man sie dann auslöschen würde, um das Wissen auszulöschen. Ja, also, sie haben es
0: ja sehr schwierig gemacht, sie jetzt hier
2: auszulöschen. Ich, ich habe mir, ich habe mir, ich habe mir aufgeschrieben. Vielleicht erzählen die auch nur. Sie sind die Hüter, des ja. die Hüter der Dummheit sind. Es.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, äh, wie viel kann man denn auf die Worte äh, von dem in Anführungszeichen wieder befreiten Danken geben? Vielleicht steht der ja trotzdem, nachdem selbst ja, ja. nachdem das Vieh da raus ist, noch unter einer Beeinflussung. Kannst du da wirklich sagen ja, ja. so, okay, jetzt ist aber das Vieh raus und jetzt können wir wieder
1: alles glauben, was der sagt. Vor allen Dingen, du ja, willst ja, äh, möglichst viel Wissen sammeln, deswegen befinden sich alle Hüter an einem Ort. Ja, die, ja. die chartern dann irgendwie einen Reisebus <lacht> und, und fahren ja. von, von Rot gucken sich die Sonnenuntergänge an, um später rüber zu berichten. Das Road Movie möchte ich nicht sehen. Wäre <lacht> es nicht sinnvoller,
2: wenn wir uns aufteilen? Arsch, ja, ja. Was dann aber wieder ja. sehr schön ist, ist der
1: wirklich äh, wortlose Dialog zwischen Sheridan und, und Susan. Ja. Also, er sitzt genau. da in seinem Kabuff und guckt Susan einfach nur fragend an und sie schüttelt dezent den Kopf und äh, sie beide gucken dann Richtung Lieutenant Corwin und ja. er ist sichtlich
2: geknickt. Ja, er ist enttäuscht, es merkt man. Ja. Also,
1: nicht Corvin, ja. also Corwin ist auch enttäuscht. Äh, ja, ja. Und, äh, was <lacht> anderes für, Also, äh, also <lacht> zumindest oben ist er
2: geknickt, unten wahrscheinlich nicht. <lacht> Man kann, man, kann, man kann vielleicht, man kann, man kann, vielleicht sagen, für alle drei hat es kein Happy End gegeben. Ja.
1: Und Sheridan äh, ja ist auch geknickt, dass das jetzt äh, wohl mit äh, ihm nicht so
2: ist. Und dann kommt äh, der rührselige Abschied von Danken. Ja, der sagt, ich hab jetzt doch Sinn in meinem Leben und du musst dich nicht schlecht fühlen, dass du mich jetzt im Prinzip einen sinnlosen Tod hast sterben lassen. Ich hab doch nochmal, ich hab doch noch mal Bock und mir geht's doch noch wieder überraschend gut, ne? Er sieht auch Wie überraschend ich- gesund <lacht> aus auf einmal. Ja, vor ja, allen ja, Dingen, ja, weißt du, was ja, mir ja.
1: aufgefallen ist? Seine Zähne sind mir aufgefallen, die wirklich perfekt sind. Und ich dachte, für so einen Typen von Down Below sind die Zähne zu gut. Das stimmt. Mhm. Das ist
0: mir vor allen Dingen in der Szene aufgefallen, wo er sich im Grunde diesen, diesen Symbionten da wieder rausreißt. Wo, wo ich erst so dachte, wo er es doch irgendwie so außerhalb mhm. der Kamera unten an sich rumfummelt und ich dachte, er lässt jetzt die Hose runter <lacht> und, und äh, dann, dann äh, verkneift er aber so das Gesicht und du siehst
2: diese strahlend weißen über, übermäßig strahlenden Zähne Ich glaube, dass diese Szene echt nur dafür da ist, mit Markus weiter so ein Unbelastetes Leben da quasi ja. hat und einfach keine Schuld in irgendeiner Weise auf sich, dass sein, dass sein Freund oder für den er da sein wollte, jetzt irgendwie gestorben ist oder jetzt halt wirklich noch in, in, also vor sich hin vegetiert, dass er, dass er jetzt noch positiv <lacht> rausgeht, damit er doch noch mit dem, der gute Sunny Boy noch eine Weile bleibt. Ey, kann. ich
0: hätte, äh, mit, mit äh, unsagbarem Wissen und den schönsten Dingen de, des, des, Universums im Kopf, äh, hätte ich noch eine ganze Weile leben können. Naja, jetzt verrecke ich halt, aber das ist voll okay. Mach dir keine Vorwürfe deswegen. Ja,
1: genau. Genau, ja. Ich wollte eh nicht mehr leben. So toll war es ja. nicht. Ah. Na, jetzt kommt der Brückengag. Nee, man trifft sich wieder im Erhardz. Übrigens, das ist die erste Folge, in der das Erhardz nicht nervt. Also Kudos dafür. Die Offizierskneipe. Ja, Franklin und Garibaldi und Susan sitzen da beisammen und Marcus ist wieder nicht da und äh, man kommt wieder auf Marcus zu sprechen und äh, Franklin die alte Klatschtante. <lacht> Oder? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja, ja das hier äh? das ist ein, Warum? Da, äh? Das ist ein Bruder, ne? Äh?
1: Äh? Das ist ein Bruder, ne? Der, der mag äh? dich. Äh? Natsch, natsch, natsch. Ja. Und äh, da wird Susan schlagartig klar, von wem die Rosen sein könnten. Richtig. Und dann mit Marschmusik begleitet. Marschiert, irgendwie
0: martialisch, oder?
2: Ja, absolut. Aber es passt irgendwie, muss ich ehrlich Dem sagen. Passt perfekt. Und Markus sitzt, äh, sitzt, sitzt an der Theke und äh, sie schmeißt ihm die Rosen hin und sagt: Kannst du behalten? <lacht> Kannst du behalten? Und er missversteht das so völlig. Ja, ja und das, das ist so das herrlich. Das ist schön, das weil ist er echt sagt: schön, ja. Oh, er sagt: Oh, schön ja, ist ja doch noch nicht verloren, weil ja, aus genau. seiner Sicht hat sie, aus <lacht> seiner Sicht, der erste ja nicht war, hat sie ihm Rosen geschenkt. Danke, das Das ist auch, das ist, das, 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 also dieser Corvin-Part, der ist noch gut. Ne? Das, das, das ist wirklich ein schönes Ende davon.
1: Ja. ja, tatsächlich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass diese Szene noch kam und wir nicht mit Dankensabschied äh, uns verabschiedet ja. haben aus der Folge. Oh. Dankenswert, ja, ja. ja. Dankens, <lacht> Ach, Ach. Was, was sollen wir zu dieser Folge sagen? Wir lassen erstmal. Aber was sagt den guten Wirr, glaube wir ich, sprechen? Erstmal was sagen dazu.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist. Na, ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, äh, ja,
0: schon äh, gut, Wir äh, hab Ich habe verstanden. Alles klar.
2: Ja,
1: leider kein Wirr in dieser Folge. Dafür ziemlich Wirres schreiben. Man mhm. kann es nicht anders sagen,
2: <lacht> Gregor. Wie hat dir die Folge gefallen? Also der die B-Handlung mit mit Corvin, die fand ich ganz gut. Ich fand schön, dass es ihm mal ein bisschen Spotlight gegeben war. Wurde. Ich konnte da auch echt ein paar Mal lachen, weil das echt die Chemie der beiden hat, hat ganz gut funktioniert. Aber diese ganze A-Handlung mit diesem Volk und ich fand das ich fand das dumm. Ich fand das, fand das schlecht geschrieben, langweilig, Logiklöcher. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich ich bin da maximal mit äh, mit Drei Pinsen dabei. Ja. Das ist schon hoch. <lacht> Darf ja, ich da mal sagen. Also, dass ich, ja, also, also ich bleib da bei drei, aber wirklich da das ist der eine ist ein Schlaffer Alex wollte glaube ich sieben
1: Penisse geben hat er im Vorgespräch gesagt <lacht> nee das war
2: Gregor ach das war das Gregor war ja, der ist eine Ratsentscheidung ob ich einen extra Penis vergeben kann aber nein also drei aber davon ist einer echt ein Schlaffer wie schlaff hängst du denn aus der Hose Alex
0: ich glaube ich möchte mich ich möchte mich glaube ich fast anschließen um das mal vorwegzunehmen ich fand äh, die, diese komödiantische Story um das um das Rosendate, äh, die fand ich ja eigentlich ganz amüsant, die war eigentlich ganz nett und naja, die ganze Geschichte mit den Parasiten, die wollen wir eigentlich lieber unter den Teppich kehren. <lacht> Wobei ich aber sagen muss, dass mir so der eine oder andere Moment mit Markus da doch relativ gut gefallen hat. Also man hat so ein bisschen was aus dem Charakter herausgeholt mhm. und den so ein bisschen weiter etabliert. Äh, was ich eigentlich ganz nett fand. Deswegen will ich jetzt auch nicht äh, zu sparsam in die Hose greifen. Aber
1: mehr als drei
0: wird's bei mir auch nicht. Ich glaube, ich bleibe auch bei drei.
1: Okay, also ich finde, es ist schon eine unterdurchschnittliche Folge. Drei wäre ja wirklich mhm. Durchschnitt. Und ich muss sagen, ja. nee, also für Schnitt reicht es nicht. Es ist definitiv unterdurchschnittlich. ist natürlich interessant, Interessant, dieses neue Paar zu erleben, nämlich Garibaldi, ne Quatsch, Garibaldi, Franklin und Marcus. Und Franklin und Marcus funktionieren zusammen deutlich besser als Franklin und Garibaldi, die wir auch schon mal zusammen ermitteln haben sehen und... Ich sage, das funktioniert äh, offensichtlich und wir äh, erleben äh, ja, die beiden, glaube ich, öfter nochmal zusammen, weil auch JMS gemerkt hat, oh, die fun- die funktionieren irgendwie zusammen, die beiden Charaktere. Äh, was überhaupt nicht funktioniert hat, ist die Story, <lacht> muss man <lacht> ernsthaft sagen. Also äh, 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 JMS hat auch selber gesagt, na ja, es ist nicht seine Lieblingsfolge, äh, hat sich aber auch selber <lacht> noch ein bisschen auf die Schulter geklopft und hat gesagt, na naja er wollte ja erstmal so eine typische aliens übernehmen äh, nach und nach die Leute auf der station story machen um den zuschauer so ein bisschen in unsicherheit zu wiegen oder in sicherheit weil er genau weiß in was in welche richtung sich das entwickelt um dann halt den bam effekt zu äh, bringen aha das sind gar keine bösen aliens das sind gute aliens aber ich muss sagen der bam effekt kam bei mir überhaupt nicht eher der nee. effekt ähm, Nee. Weil ich bei mir, bei, mir, bei ja. mir kam der äh? aber
0: ja. warum haben die denn dann vorher das so angestellt-Effekt? Ja, ich,
1: ich war ab dem Tunnel. Raus. Ja, in der Tat. Ja, ja. Und, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, mehr als zwei von sechs Penissen kann ich für diese Folge nicht geben. Ja. Also ganz ehrlich, nicht mal so ein Schlaffen noch. Ich hau noch ein paar Trivia hinterher, Mhm. nämlich äh, James Warwick ist nicht der Bruder von äh, dem anderen Warwick, sondern äh, er spielt den Matthew, das ist der äh, mit den nicht ganz so schönen Haaren, aber mit dem anderen, mit dem dunklen Bart sozusagen und äh, er hat unter anderem viel Synchronarbeit für Clone Wars gemacht und hat Qui-Gon Jinn dort gesprochen. Mm. Ah. und er hat in der wahnsinnig guten Episode Earthshock äh, wir erinnern uns alle, das ist die, die in der Edric den Löffel abgibt <lacht> ja! äh, einen Lieutenant gespielt, Lieutenant Scott <lacht> einen frisch beförderten? Äh, ist, nicht, ist nicht überliefert ne? <lacht> und es gibt eine Szene in der Duncan nämlich sagt, ich mag es nicht wenn Ärzte ihre Nadel nämlich reinstechen mhm. stimmt, und das ja. ist ein Zitat aus Clockwork Orange oh, stimmt ja, stimmt. Und wer hat in Clockwork Orange mitgespielt? Der Duncan-Darsteller.
2: Ähm. Ach, ja. echt? Er okay. war einer von den Drucks. April Abr- Abr-
1: Morris hat den Sozialarbeiter gespielt, der äh, ah. dem, dem guten Alex an die Klöten fasst.
0: Was?
2: Warum nicht sowas in der Vita haben, ja. oder? Mir, mir hat
0: erst einer an die Klöten gefasst und das war der Bundeswehrarzt im Kreiswehrersatzamt Wetzlar. Und seitdem, bitte
1: melde dich. Und mit diesen Bildern im Kopf entlassen wir dich jetzt in die Nacht. Ja. Halt die Ohren steif und alles andere auch und wir hören uns <lacht> in spätestens zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der deutsche Wabylon 5 Podcast. Und dann wird es besser. Ich verspreche es.
2: Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao. Du findest den Grauen Rat
0: im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue ratde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.